0: Hallo und moin moin, hier ist Tim Jax und ich begrüße euch zu meinem Podcast Was ist das für ein Live? Ihr kennt mich, ich stehe normalerweise auf Bühnen und spiele euch da traurige Lieder vor, bis alle weinen. Und jetzt ist aber nun momentan dieses Virus unterwegs, was dazu führt, dass mir furchtbar langweilig ist. Und was macht man als gelangweilter junger Mensch? In der westlichen Welt. Na, man macht einen Podcast. So, also auch jetzt ich. Und das Problem ist eigentlich nur, dass ich überhaupt keine Lust habe, mir jetzt Inhalte für sowas auszudenken. Und ich habe mir deshalb überlegt, dass ich das einfach andere Leute machen lasse. Was ich mir ausgedacht habe, ist das Format vom Podcast im Podcast. Ich habe mir dafür zwei Freiwillige bestimmt. Die heißen Daniel Hötmann und Hauke Horeis. Und die beiden haben sich sogar praktischerweise selbst ein Thema ausgesucht, über das sie reden wollen, nämlich Kultur. Und da bin ich natürlich super froh, dass nicht ich jetzt eine Stunde über Kultur reden muss. Ich werde jetzt schön mir gleich mal ähm, das gemütlich machen und Linsensuppe essen was ihr macht, ist mir im Prinzip egal. Wenn ihr dran bleibt, dann würdet ihr jetzt Hamburgs Kultur Podcast im Podcast Nummer 1 hören. Ja, wenn das nicht catchy klingt, dann weiß ich auch nicht. Viel Spaß bei Astra Colada. Astra. Colada, Astra. Astra. Kulada, astra Astra Kulada, astra. Kulada, astra. Kulada, astra. Kulada, astra Astra
1: Kulada. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute Donnerstag. Vor uns sitzt Daniel Hüttmann, hinter uns sitzt Hauke Horreis. Wir sind die drei. Fragezeichen. Einen wunderschönen guten Warum liegt da ein Ball? Ah, du hast den Ball gesehen. Ich
2: habe den Ball gesehen mit irgendwas. Was ist das? Irgendwas Japanisches mit großen Augen. Das, ist eine,
1: das ist eine Blume, mit die LSD geraucht hat. <lacht> das ist so ein Ball, den kann man so drücken. Und ich nenne es halt sozusagen Stressball. Den habe ich heute mitgebracht, weil ich gedacht habe, Daniel, du bist manchmal so gestresst, manchmal auch im Podcast und bist so voller Hate und bist so voller umtriebiger, schlechter, negative Energie, dass, wenn ich das Gefühl habe, du lässt sie an unseren Gast oder an unsere Hörerschaft aus, so ganz unfokussiert, dann werfe ich dir diesen Ball halt einfach zu und dann drückst du den so, weiß nicht, fünf bis zehn Sekunden mhm. und dann geht's dir wieder gut. Komm, ich werfe den rüber. rüber. Hat das was damit zu tun, dass du in der letzten Folge Sachen piepen musstest? Das hat damit zu tun, dass ich in der letzten Woche <lacht> Sachen piepen musste. Weil, das ist, wir, wir erleben hier gerade einen gesellschaftlichen Umbruch. Die Leute wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich machen sollen. Ich bin hier in einer Metropole, bin abends draußen, 21.30 Uhr, dürfte ich eigentlich gar nicht mehr sein. Aber man kommt ja von der Arbeit, so als äh, freiberuflicher Solo-Selbstständiger und fährt dann durch die Gassen und durch die Straßen. Niemand ist mehr da. Und ich denke halt auch so, warum sind die Leute nicht mehr draußen? Liegt es daran, dass es halt irgendwie gerade nur 4 Grad warm ist im Mai? Oder liegt es halt einfach daran, dass die Leute sich schon damit abgefunden haben, dass sie nicht mehr rausgehen dürfen? Und auf der anderen Seite ist es dann so, egal was gesagt wird, egal was gepostet wird, Kommentare, Hass, der hat dies gesagt. Ich meine, wir haben in unserer Show ja noch gar nicht dieses... Alles muss dicht machen, halt angesprochen, bis auf, dass wir äh, das äh, geilste Intro ever von Haxan bekommen das haben. Das ist richtig. Wo er über Jan-Josef Liefers eigentlich im Prinzip sagt, dass er seine Maul halten soll. Es ist aber Kunst. ne? Und wie? Ach so, das, was ich gemacht habe, wäre, war, war nicht von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist, aber, das <lacht> ja. ist ja so.
2: Moment mal, mein Freund, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, also Zu, zu erklären, Hauke und ich haben vor unserem Podcast gerade hier äh, schon darüber geredet und habe einen kleinen Anschluss bekommen wegen der letzten Folge. Das ist also nicht von der Kunstfreiheit
1: gedeckt. Das ist nicht von der Kunstfreiheit Aus welchem gedeckt? Grund? Weil du jetzt keine Gitarre dabei gehabt hast. Das ist doch totaler Bullshit. Wir machen hier Kunst. Das ist totaler Quatschhase. Ich habe dir jetzt extra den Ball gegeben, damit wir normal miteinander... Ja, ja, können. aber trotzdem ist das Quatsch, fühl, weil fühl wir jetzt, beide... Fühl jetzt, fühl jetzt, Fühl ein bisschen jetzt in den Ball ja. hinein. So ja, wir beide machen
2: hier einen Podcast und dieser Podcast ist Kunst, dieser Podcast ist Kultur. Das zählt genauso wie Comedy, wie Musik oder wie irgendetwas anderes. Also wäre das, was du weggepiepst hast und ich letzte Woche gesagt habe, von der Kunstfreiheit gedeckt. Ob das jetzt Leute verstehen und ob das Leute jetzt nicht verstehen und auch nicht die Intention dahinter verstehen, warum ich dieses gesagt habe,
1: ist erstmal egal. Ich, ich, ich knete. Oh, oh, jetzt ist man den Ball. <lacht> Dann sage ich einfach mal so, hätten wir in dieser Situation Jens Lehmann, den ehemaligen deutschen Nationaltorhüter, der halt gesagt Ach. hat, Dennis Aogo wäre ja sozusagen nur der Quoten-N oder der quoten -N. Dann ist das ja nicht von der Kunstfreiheit. Ja, weil der geleckt. macht ja auch keine Kunst, er ist, er, ist, er ist Fußballer. Ja, aber das, was wir jetzt ja gerade in dem Moment ja machen, das ist ja einfach nur, wir unterhalten uns mit Menschen in einer normalen, realen Situation. Ja, ja. Du schaffst sozusagen keinen Kunstraum. Wir haben keinen Kunstraum, wir schaffen einen geschützten Raum, aber wir haben keinen Kunstraum, in dem wir eigentlich im Prinzip alles sagen dürften, was wir wollen. Weil dann könnte man ja in jeglicher Form, könnte ich ja auch immer das N-Wort sagen, weil ich sage jetzt, das, das gehört zu meiner Art dazu, unsarkastisch. Pff. Du hast, also ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass du in der letzten Folge das N-Wort gesagt hast. Das hat Daniel mit Sicherheit nicht gemacht. Das, hat also, das hast du nicht gemacht, nee, aber du warst zu einer Person, hast du öffentlich, hast du sie beleidigt. Das ohne Ohne irgendeiner Form von, ähm, dass sie sich halt wehren konnte. Und er hätte halt, er erst gehört, hätte er hier rüberkommen können. Und hätte die aufs Maul gehauen. Ja, ja,
2: nee, ja, mit seinem mit seinem Ego, ja. Er hätte <lacht> mich mit, mit seinem Ego erschlagen.
1: Ich brauche den Ball. Komm her, komm her. <lacht> Dringend. <lacht> nee, das sehe ich anders. Nee, das, natürlich siehst du das anders. Ja. Du bist aber als einfach nur sauer, weil ich jetzt gerade. Nee, sauer bin ich nicht. In, sauer nicht, aber du hast erhöhte, du hast einen Puls. Weil ich dir halt gesagt habe, dass ich das persönlich nicht gut finde. Nein,
2: nein, nein, das habe ich verstanden. Dass du das persönlich nicht gut findest, habe ich komplett verstanden. Und das sehe ich auch genauso. Also, ne, würdest du sowas machen, würde ich dann, und ich das da nicht geil finde, und äh, würde sagen so, ey, das fällt irgendwie auf mich zurück, auf unseren Podcast, etc., dann würde ich das verstehen. Oder du auch, wenn ich das sagen würde. Aber zu sagen, dass man das nicht sagen darf, weil die Leute die Person vielleicht nicht kennen oder die Leute äh, nicht nachvollziehen
1: können, warum ich das gesagt habe, das ist mir doch im Endeffekt erstmal egal. Ball geht wieder zur Hocke. Es gibt so einen guten Spruch, der heißt Der Ton macht die Musik. Ja. Hättest du jetzt gesagt, dass äh, A.S. Der wirklich sehr, sehr, sehr gute A.S. mit seiner wirklich sehr guten Band 2000 Menschen dass sie neuen Song rausbringen und du dich wahnsinnig freust auf wahrscheinlich das beste Album, was eine Hamburger Deutsch-Punk-Band je rausgebracht ja. hat, dann hört der Hörer ja im Prinzip den Sarkasmus. Und in dem Moment wird es zu, naja, ich will nicht sagen, es wird nicht zu Kunst, aber es, es bekommt eine gewisse Intelligenz, als wenn man halt nur sagt, du bist ein Wichser.
2: Ja, das, du bist ein Wichser, ist halt einfach ehrlich raus und ich war in dem Moment ehrlich raus und habe das gesagt, weil äh, ich dieses Video gesehen habe und mir einfach gedacht habe, was für ein wahnsinnig, unglaublich guter Song ist das eigentlich und warum rege ich mich innerlich denn so über einen so wahnsinnig guten Song auf, weil der Song scheiße war,
1: nee, 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 ich, ich behalte den Ball und ach, ich gebe dir den Ball wieder haben wir nicht gerade in Hamburg, haben wir nicht gerade in unserem Umfeld ganz andere Probleme, als die ganze Zeit auf Leute zu zeigen, die in ihrer Art und ihre, in ihrer kunstschaffenden Art und in ihrer Meinung halt irgendwie uns halt irgendwie anpissen und mhm. alle hacken da mit der Mistgabel halt drauf. Ich meine, wenn das dann jetzt schon anfängt, dass halt irgendeine Band halt nur, die, die nicht gefällt, halt nur ein Album oder ein Song rausbringt, der halt nicht so geil ist und man dann von der Seite kommt und sagt dann, ist denn halt einfach, also einfach hart beleidigend, so... Warum muss, warum muss das denn sein? Warum regt dich denn, denn sowas auf? Das
2: war einfach nur aus dem Effekt heraus, weil ich mich so über dieses Video aufgeregt habe. Ich habe mich einfach darüber aufgeregt, wie schlecht, also persönlich für mich, wie schlecht ist das, ich das musikalisch und, 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 und textlich finde. Ich fand, das,
1: ich fand das eine Frechheit, dafür zwei Minuten zehn rauszuhauen. Aber du hast es ja trotzdem angeguckt. Da hat einfach jemand was gemacht. Du kannst ja immer noch... Du kannst dich ja immer noch entscheiden dafür, zu sagen, ja nö, fand ich jetzt nicht gut, aber irgendjemandem gefällt es ja schon. Mhm. Aber es regt dich halt innerlich auf. Die Frage ist halt, warum dich das innerlich aufregt. Das frage ich mich halt auch. Es gibt ja auch Leute, die nehmen sich ja auch komplett die Zeit, eine komplette E-Mail an eine Band zu schreiben, wenn die einen Song rausbringen, der vielleicht jetzt den Mainstream abdeckt zum Beispiel. Mhm. Und einfach nur so, habt ihr überhaupt noch Spaß? Das ist der größte Drecksmiss, der ihr wie rausgekommen ist. Warum machen das die Menschen? Weil das, das interessiert doch, es ist doch, es gibt doch einfach, es gibt doch einfach wichtigere Sachen. Wie zum Beispiel, um jetzt wieder auf was Schönes zu kommen, meine liebe Nichte, die jetzt schon viel besser Auto fahren kann als ich, hat sich ein Pferd gekauft. Und dieses Pferd, das steht bei uns zu Hause. Und es heißt Paul. Das heißt, ich kann total viel gute Energie tanken, indem ich nach Hause fahre und diesen kleinen 18-jährigen Klepper wieder reite. Freust du dich? Hast du nicht Bock? Komm hier, da kriegst du, mal, kriegst du den Ball zurück. Ich nehme dich halt noch besser, als der Ball ist. Du kommst mal zu, äh, zu uns mit auf dem Hof und dann stelle ich dir mal Paul vor. Und der Paul... Der werde ich so runterbringen. Da hast du überhaupt keine schlechte Aha. Energie mehr. Aha, okay. Ähm, fangen, wir, fangen wir damit an, äh, warum ich dieses
2: Video und warum ich diesen Song so scheiße finde, liegt einfach daran, weil ich persönliche Erfahrungen mit dieser Band habe. Und diese persönlichen Erfahrungen mit dieser Band ist so schlimm und so ein, immer noch in, meinem, in, mein, in mein Hirn gebrannt, ähm, dass ich einfach wirklich nichts Gutes an dieser Band finden kann. Nichts, Egal, was die
1: machen. Ich kann nichts Gutes an dieser Band finden. Thema geklärt. Thema geklärt. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Insider. Wenn du diesen Insider noch dazugebracht hättest, ist, warum du jetzt gerade halt einfach diesen Hass halt schiebst ja. und in dem Moment halt rausbrichst, dann versteht die Person, die auf der anderen Seite sozusagen unsere Hörerschaft ja. und vielleicht auch der Gast, ja. warum du gerade in diesem Moment halt einfach so BAM, raus mit der Scheiße, Gott, ha Hass komplett abgelöst, so jetzt geht's mir wieder gut, aber eine außenstehende Person, wie zum Beispiel auch ich, habe in diesem Moment nicht verstanden, was du da eigentlich wolltest. Die Person äh, AS hat mir auf einem Festival einen Apfel an den
2: Kopf geworfen. Und wenn ich sage Apfel, dann könnte dem einen oder anderen äh, geneigten Hörer schon einfallen, welches welches Festival das gewesen ist. Apple Tree Garden. Ganz genau. Mit purer Absicht. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Und äh, danach habe ich ihn auf, dann, dann darauf angesprochen, was das, was, was das sollte oder überhaupt, was diese ganze Aktion auf der Bühne sollte etc. Weil jetzt einfach benommen haben wir die Wichser. Äh, und daher rührt diese dieser dieser. Man kann schon sagen Hass des Ganzen. Ganz kurz zu deinem Pferd. Es gibt ganz ganz Ganz, ganz, ganz wenige Tiere, die ich ähm, die ich nicht gut finde. Und äh, Pferde rufen in mir, ich muss hier wirklich ganz hart kneten, weil äh, das, das kann man schon fast als Hass bezeichnen. Pferde sind für mich so die niederste Form der Tiere. Tut mir leid. Wieso findest du Pferde jetzt auf einmal die niederste ich, Form von Tieren? Ich hasse Pferde. Ich Was? hasse, weil die einen zu großen Kopf haben, weil die an sich zu groß sind, weil mich mein Pferd abgeworfen und getreten hat als Kind und seitdem ist das eine komplette Hassgeschichte. <lacht> Pferde, Alter, komm, ey, gib mir alles. Gib mir Hühner, gib mir Schweine, Kühe, Frettchen, Otter. Vollkommen egal. Aber Pferde, Alter, du kriegst mich niemals auf ein Pferd. Du wirst mich niemals in die Nähe eines Pferds kriegen und du wirst mich niemals sehen, dass ich ein Pferd anpacke.
1: Aber da ist du schon, ja schon wieder, komm, geh mir zurück Gib mir den Ball zurück. Pferde sind so hm. empathische Tiere. Oh. Und da hast du ja auch schon wieder, da hast du ja schon im Prinzip wieder das Gleiche gesagt. Ne? Da gab es halt eine Vorgeschichte. Du saßt mal auf einem Pferd. Es hat dich abgeworfen. Es hat dich getreten. Es hat dir das Pausenbrot abgezogen. Genau. Es hat dich gemobbt. so Sehr hart. Sehr so, hart. Aber das war ja halt nur ein Pferd. Ein Pferd von vielen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind Pferde eigentlich super sensibel, total empathisch. Sie geben einen innere Ruhe. Und du hast wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein, so ein Streitpferd gehabt.
2: Haie <lacht> sollen auch sehr sympathisch sein. Ja, natürlich sind Haie hab ich, auch Habe ich gehört.
1: Du hast sozusagen in AS... Hast du, Das ist so ein bisschen wie das Pferd, was sich halt damals ja, abgeworfen so hat. Nemesis. So Es gibt total viele gute Bands, Hamburger Schule mäßig, die total sympathisch sind. Aber du hast halt auf einmal diese schlechte Erfahrung gemacht auf dem Apple Tree Festival, wo dir äh, es halt von der Bühne einen Apfel <lacht> an den Kopf geworfen mhm. hat. Hat er getroffen? Ja, ja, klar. Hat es wehgetan? Ja, das ist ein Apfel, Alter. natürlich da tut das weh. Gab es von seiner Seite aus nochmal, darum habe ich das getan oder das hat es einfach nur getan? Äh, Nee, gab es nicht. Warst du betrunken hast halt die ganze Zeit so Daniel höthmann like nein nein nein, 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 nein,
2: nein, nein. Ich wollte, ich wollte. Das, 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 das wäre das erste Mal gewesen, dass ich die Band live gesehen hätte und ich fand das auf Platte scheiße und habe gedacht, okay, schaue ich mir das live an, vielleicht kickt mich das ja live.
1: Aber du hast sie nicht betreut. Nee, ich habe sie nicht betreut. Und aus dem, von der Bühne herunter gab es auch keine Entschuldigung. Nee, auch auch später hinter der Bühne nicht. Ah, hinter der Bühne nicht. <lacht> Wärst du nicht denn zum Beispiel. Man, man geht ja auch mal gerne auf Leute und vielleicht auch auf Tiere zu. Mhm. Wäre es nicht für dich halt eigentlich auch ein ganz, ganz großer Schritt, einfach zu sagen, auf der einen Seite. Gehen wir zusammen zu Paul. Mhm. Paul klingt halt auch wie einer, der Bass spielt in so einer Hamburger Indie-Band. Aber wir gehen zusammen zu Paul und dann darfst du den mal führen und dann darfst du den mal streichen. Du musst nicht aufsteigen, mhm. sondern du musst dich einfach nur von seiner empathischen Kraft halt einfach mitziehen lassen und dich halt ein bisschen satteln Und auf der anderen Seite laden wir dann AS halt einfach mal ganz gemütlich hier in diesen Podcast ein, mhm. werfen ihm diese Geschichte vor, sagen, was du ihm gesagt hast und er kann sich dann in dem Sinne halt dazu äußern und nach dem Podcast können wir den immer noch scheiße finden. Also das mit dem Pferd würde ich, würde ich, würde ich, würde ich vielleicht machen mit AS auf gar keinen Fall.
2: Weil es gab danach, <lacht> es gab danach noch mehrere Begegnungen, die genauso scheiße waren. Also das wird schon nicht, wieder ein Nee. Kopf. Nee, nee, aber es gab mehrere Begegnungen, es gab mehrere Streitpunkte, es gab mehrere Sachen und das wird in diesem Leben nichts mehr. Du hast doch ab und zu Leute, die triffst du und die findest du scheiße und dann triffst du die nochmal und nochmal und nochmal und die sind halt immer noch scheiße und du siehst absolut keine Entwicklung. Du siehst keine Entwicklung, so. Überhaupt nicht. Und dann findest du
1: Komm, bald, hier, hier, bald. Bald. Will, mehr, mehr und dann findest stimme.
2: du und dann findest du diese Menschen halt scheiße. Es gibt einfach Menschen, die kannst du nicht leiden. Das ist das ist das ist ganz einfach. Und selbst wenn 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 AS jetzt immer noch so, also jetzt jetzt ganz anders wäre, weißt du, kuscheliger Typ, so per Wollkuschelig, weißt du? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was ich sagen würde, wenn er wenn er irgendwie sagen würde, oh ja, das, damals war ich aber halt echt ein Arschloch so und echt, das habe ich immer, und das habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Ah, tut mir leid. Ich würde wahrscheinlich, klar, ich würde Entschuldigung annehmen, weil wenn man sich entschuldigt, ist das immer immer eine Ze ein Zeichen von Größe, finde ich. Ähm. <lacht> Ja, was? Ist das so? Ja, natürlich. Ist das so? Ich
1: würde die Entschuldigung annehmen, weil wenn man sich, wenn man eine Entschuldigung annimmt, dann ist es immer ein Zeichen. Von der <lacht> so, so
2: arrogant soll das jetzt nicht rübergekommen sein. Nee, aber nee, äh, kam aber ich, nicht. Weiß, ich weiß halt nicht, ob ich, äh,
1: äh, ob ich ihn nicht trotzdem noch scheiße finden würde. Weil das einfach so tief verwurzelt ist. Na, wenn er jetzt hier vorbeikommen würde und wir erzählen die Geschichte und er meint so oh krass alter die habe ich einen Apfel am Kopf geworfen äh, ja. das war eine Mega aktion oh tut mir voll leid und dann kann man sich aber auf eine ganz neuen Art begegnen und dann sagst du ja neues Song und neues Video finde ich auch nicht richtig gut und er so ja find, wir finden es auch nicht richtig gut aber wir mussten das bedienen so nee, die <lacht> finden das schon richtig geil was die da machen <lacht> da kannst du mal einen drauf an die Egos sind nicht kleiner geworden na komm also wir haben heute einen Gast und zwar einen weiblichen Gast Eine Hengstin. Wir haben das jüngste Mitglied der Astra-Stube. Äh, nee, ich
2: glaube, äh, ein paar von unseren äh, Tresenwesen sind noch jünger. Ich glaube, Nicoletta ist noch jünger.
1: Ah, aber Aber eine der jüngsten. Eine der jüngsten und im, äh, im Verantwortungsbereich ganz weit oben. Das auf jeden Fall, ja. Sozusagen deine äh, linke oder deine rechte Hand? Beides. Und die kommt heute vorbei und die genau. erzählt uns ein bisschen über, hast du dir ein paar Fragen ausgedacht? Oh, ja, wir fragen die einfach mal so ein bisschen, was, ne? So wie es so ist. <lacht> als, als Cindy
2: Gusinski in der Welt mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem coolsten Hund der Welt. In dem coolsten Laden der Welt. In dem coolsten Laden der Welt. Komm, wir
1: wünschen uns ein paar Songs. Wir haben letzte Woche ja von Hakan, a.k.a. Haksan, ja. Sänger von Cora Winter, dieses tolle Jan-Josef-Liefers-Intro-Cover-Ding äh, bekommen. Und ja. ich, ich habe mir mal die komplette Diskografie von ihm als Trap-Künstler angehört, also über Haksan. Okay. Und es ist so wahnsinnig gut. Es ist so wahnsinnig, ich kann es überhaupt gar nicht verstehen, warum der nur tausend monatliche Hörer hat. Und es gibt einen ziemlich, ziemlich guten Song von ihm, der heißt Stress. Okay. Von Haxan. Den wünsche ich mir.
2: Ich wünsche mir von dem äh, neuen Danger Dan-Album, was ich einfach so unglaublich gut finde. Also da ist ha, ich kann, ich, also da kann, kann ich gar nicht im Worte fassen, wie unglaublich gut ich das finde. Wünsche ich mir äh, eine gute Nachricht als ist ja auch, glaube ich, die
1: dritte Single, die der rausgebracht hat. Das ist die dritte Single, so, die er rausgebracht
2: und, hat. Äh, das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir gleich auch noch, wahrscheinlich noch zwei Songs von Dan auf Dan äh, auf die Playlist, weil ich den einfach zu großartig finde
1: momentan. Dann hören wir uns nach einer kleinen Verschnaufpause. Wieder mit Cindy, Hauke und, und mir. Bert. Und ich behalte den Ball in der Hand.
0: Hallo Freunde, ich bin's nochmal. Timmy Arx, zurück am Mikrofon. Ich bin überrascht, dass hier jetzt so viele Leute zuhören und ich frage mich, ob da jetzt auch eigentlich ein paar vielleicht nur wegen Daniel und Hauke eingeschaltet haben. Kann das sein? Kennt ihr mich überhaupt? Nein? Aha. Ja, also wenn das so ist, dann äh, erzähle ich euch einfach kurz was von mir. Also, Tim Yarks ist mein Name, ich mache Musik und ich habe im letzten Herbst ein Album veröffentlicht. Ich ähm ja, ich also ich wollte euch jetzt eigentlich eigentlich wollte ich euch jetzt nicht jetzt irgendwie was, also also nur wenn ihr wirklich wollt. Ja, okay, dann äh, machen wir es so, weil wir haben jetzt auch nicht ewig Zeit. Ich würde einfach vielleicht aus jedem Song von diesem Album euch meine drei Lieblingssekunden vorspielen. Wie findet ihr das? Findet, ja, findet ihr gut. Super, okay. Ja, dann einfach geht es Schlag auf Schlag. Geht los mit, mit einem Track 1, Da heißt Intro und der klingt so. Fern, aber wo steht dann kommt Track 2, die Zeit wird niemals reif. Das hier ist kein Track 3, alle Psychiater der Stadt. Konsultiert. Track 4, in vollen Zügen. Und einer kommt und singt, wie froh er ist, dabei zu sein. Track 5, Kapitulation. Du warst so lange auf der Suche, immer steil. Track 6, am Ende Zweifel. Dein Kopf über mit Ideen. Track 7, nicht untergehen. Du bricht ein. Track 8, Tausend Wege Hol und es endet mit Track 9, mehr als nur den Trostpreis. Okay, jetzt habt ihr dann auch eigentlich alle Highlights gehört. Also wenn ihr die langweiligen Stellen auch noch hören wollt, ihr findet das Album natürlich bei Plattformen und so. Oder auch in Online-Shops. Ja, ihr seid ja... Gut,
1: es geht weiter jetzt.
0: Podcast und Podcast. Astra Colada. Hier, weiter.
1: Folge Nummer 60. Astra Colada. Die Sendung mit dem Ball. Du sollst deinen Stressball wieder in die ja. Hand nehmen. Die
2: Sendung mit dem Ball und heute auch die Sendung mit dem Hund. Wir haben nämlich einen Hund in der Astra Stube. Ein Hund im Büro. Ein Hund im Büro. Das ist eine Kündigung auf vier Beinen. Ähm, Oscar ist heute... Oh, er, er, guck mal, er reagiert auch sofort, ne?
1: Eine kleine Knutschkugel. Die süßeste Knutschkugel der Welt.
2: Ja. Ihr müsst euch den Hund von Men in Black vorstellen, nur in etwas mobbiger und süßer.
1: 20 Kilo schwerer. <lacht> aber er steht auf jeden Fall auf mich. Aber wir haben halt nicht nur die süßeste Knutschkugel in ganz Hamburg zu Gast, sondern wir haben auch
2: die süßeste äh, rechte und linke Hand äh, meinerseits des Teufels, des Teufels äh, äh, heute bei uns. Wir haben heute zu Gast äh, Cindy Gosinski, meine linke, rechte, vorderhand, unterhand in der Astra-Stube. Hallo.
3: Hallo und natürlich auch ein kleiner Hund. <lacht>
1: Schön, dass du uns besuchst. Du hast ja selber schon gerade gesagt, äh, bis jetzt warst du halt immer nur die Werbung bei uns.
3: Ich war immer nur die Werbung. Ja,
1: am Anfang des Podcasts warst du halt straight dabei und hast ein bisschen erzählt, was hier in so einer Astra-Stube äh, passiert ist. Aber irgendwie ist das eingeschlafen.
3: Ja, ihr habt mich nicht mehr angerufen. Stimmt, wir haben <lacht> gar nicht mehr gefragt,
1: ne? Nee, ich hab nicht mehr gefragt. Nee, hast so. du halt nee, nee, Vergessen. Ja, tut mir leid. Wir sind die Hände gebunden. Ich bekomme Burnout in der Pandemie. Genauso ja. so sieht es halt nämlich... Ich will den Stressball wieder haben. Ah. Wir haben jetzt nämlich gegenseitig so einen Stressball geholt. Das heißt immer, wenn halt gerade jemand so aufkommende Aggressionen dann hat, dann einfach
3: so in die Fresse reinwerfen.
1: Sind <lacht> jetzt <hat's> verstanden. <lacht> Wie lange bist denn du jetzt schon Teil der Astra-Stube?
3: Im September sind es vier Jahre. Das weiß ich, weil wir das in dem stubnitz interview hatten. Jetzt komme ich nicht mehr mit meinem <lacht> drei oder vier Jahre, aber im September sind es vier.
1: Und du hast hier angefangen als
3: Bookerin, Produktionsleitung.
1: Aber du hast es nicht gelernt, oder? Nee. Aber wie kommt man da dazu? Wo, äh, bitte Frage, wo kommst du überhaupt her? Du bist keine Hamburgerin, oder?
3: Nee, ich komme aus Lübeck.
1: Aus Lübeck? Aus
3: Lübeck. Ich hab's ganze 60 Kilometer weiter geschafft. <lacht>
1: Bist du hierher gekommen, weil du einen anderen Job gehabt hast und das gesagt so Ich brauche nebenbei noch was und ich mache jetzt hier in der astro stube Booking oder wie?
3: <lacht> nee. Äh, ich, bin, ich bin nach Hamburg gezogen, als ich 18 war. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, fernab von, von Musik.
1: Was macht man denn so in Hamburg für eine Ausbildung fernab von Musik, wenn man 18 ist?
3: Ich habe in so einem, ähm, hoffentlich hören die nicht zu, richtig kleinen, langweiligen Schulbuchverlag Medienkauffrau gelernt. Das ist, das ist die ehemalige Verlagskauffrau. Es war furchtbar. Ich hatte quasi das Gegenteil von dem, was du jetzt hast, das Gegenteil von einem Burnout. Das gibt es ja auch tatsächlich.
1: Was, was ist denn das Gegenteil von einem Burnout? Ich
3: weiß nicht, wie das heißt, aber es ist halt, wenn du so krass unterfordert bist, es sind die komplett die gleichen Symptome wie ein Burnout.
1: Also ich habe vergessen zu schlucken. <lacht>
3: <lacht> ja, das mache ich heute immer noch.
1: Hast du schon in der Ausbildung angefangen, hier zu arbeiten in der Stube?
3: Nee, was denkst du denn, wie jung ich bin?
1: Weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, was dass du halt gerade aus dem teen raus bist und <lacht>
3: So wie du. So wie ich. So siehst ich. du zumindest noch aus.
1: Oh, du weißt, wie man mir Honig ums Gesicht schmiert. Na
3: klar, kenne ich ja jetzt auch schon eine Ecke. Jetzt ich gebe den Ball spannend. mal. Jetzt <lacht> nee, mir kam,
1: nee, mir kam einfach gerade nur ein bisschen Kotze hoch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, ich gebe den Beimer mal eben kurz ab.
2: Aber die Ausbildung hast du durchgezogen. Klar. ja Und... Dann müsste ich jetzt überlegen...
1: Wann du 18 geworden bist.
2: <lacht> ja, das ist... Äh, das. Äh, da, nee, das nicht. Äh, ich müsste überlegen, aus welchem Grund... Ähm, du sie eingestellt hast? Ja, genau. <lacht>
3: Wir haben uns im Molotow kennengelernt und dann hast du mir irgendwann danach, ich habe ja im Gängeviertel vorher Veranstaltungen gemacht. Stimmt, so war das, genau. Und da habe ich aufgehört und das hast du, glaube ich, irgendwie mitbekommen und dann hast du gesagt, du brauchst noch jemanden und dann habe ich gesagt, ja.
1: Du hast im Gängeviertel früher Veranstaltungen gemacht? Ja. Was für Veranstaltungen?
3: Damals war ich noch so ein kleines Hardcore-Girl, wo ich jetzt ein bisschen sehr weit abgedriftet bin und habe so diese ganzen Hardcore-Veranstaltungen gemacht. Ziemlich lange auch, glaube ich, so drei Jahre bestimmt.
1: Das aber wiederum noch in deiner Ausbildungszeit? Ja. Wie kommst du in die Hardcore-Szene?
3: Das weiß ich auch nicht so wirklich. So, ich war ja so ein kleines Emo-Mädchen. Ich heute jetzt auch noch, jetzt bin ich blond, jetzt geht's, ne? <lacht> <lacht> um, aber da bin ich da irgendwie so reingerutscht. Keine Ahnung. Es ist so. Es ist passiert.
1: Kannst du dich noch an deine erste Veranstaltung erinnern?
3: Das waren die Sandlot-Kids uh. in Lübeck. Also ich habe in Lübeck damals angefangen. Schon Von's mit vor acht Jahren. Ja, in Lübeck ist es tatsächlich einfach so, da gibt es keine Veranstaltung. Also es ist so sau wenig, irgendwie so mit so kleinen Konzerten, so coole Bands. Was hast halt die Muck, kennst du mhm. wahrscheinlich auch, ja, Weil viele Leute passen da rein, keine Ahnung, 2000 oder so. Und dann gibt es noch das Treibsand, da sind dann, das Typ spielt Turbostahl <lacht> irgendwie und <lacht> sonst war es das halt auch. Und dann haben wir uns irgendwie mal gesagt, so, jo lass uns doch mal was auf die Beine stellen und hatten halt dann irgendwie auf einmal so eine Anfrage mit Center Kids und dann haben wir gesagt, auf geht's. Senders Kids, Kids, großartig.
2: Ist eine großartige Band. Ja, auf ja. jeden Fall, <coughs> auf jeden Fall. Tillmann ist vor, wann war Tillmann mit dem Sänger von Senders Kids auf Tour vor zwei, drei Jahren. Vor zwei, drei Jahren haben sie im Molotow gespielt ja, zusammen. Genau. Das war großartig. Also beide Akustik so und das war wahnsinnig gut. Senders Kids, musst du äh, auf jeden Fall erstmal Songs auf die, auf die Playlist packen hinter drauf mhm. und äh, musst du dir anhören,
1: weil die wirklich großartig sind. Okay, du hast Hardcore Veranstaltungen gemacht. Mit 17, bist ja. mit 18 rübergegangen? Ja. Hast hier im Gängeviertel gearbeitet? Ja. Hast dort Veranstaltungen gemacht? Ja. Alles aus deinem eigenen Impuls heraus oder wart ihr eine Crew von Leuten, die das gemacht haben?
3: Ähm, ich habe gestartet und habe mir so ein kleines Team zusammengestellt.
1: Das ist schon
2: ziemlich cool eigentlich. Wie man das so macht im DIY-Bereich, ne? Schon, das ist ja so, dass man sich da ein paar Leute zusammensucht, die Bock haben, der eine kocht oder der andere macht Kasse. Im Endeffekt ja nichts anderes als hier, wenn du es so überlegst. Ja. So.
1: Findest du, dass du aus dem DIY-Bereich kommst? Das, ja, auf jeden Fall. Was ist der Unterschied zu den normalen Konzertveranstaltungen? Also für die Leute, die nicht wissen, was, was, der, was das Krasse eigentlich an diesem DIY ist.
3: Ähm, man steckt sau viel Kohle selber rein. <lacht> <lacht> das ist es tatsächlich. Ähm, weil du, also zum Beispiel im Gängeviertel ist ja auch Eintritt gegen Spende und sowas. Du musst meistens aber trotzdem einen festen Deal machen. Das heißt, du butterst sau viel Kraft, Geld und sowas rein, hast halt diese ganzen kleinen Bands, die, die müssen ihre Tour auch bezahlen. So, deswegen haben die natürlich ihre hohen Kosten. Und dann hofft man natürlich, dass man irgendwann am Ende plus null rauskommt. Plus null. Plus <lacht> minus null. Wir gehen alle plus null raus. Plus null wäre auch gut, ja.
2: Vor allem, also, also in diesem DIY-Bereich ist, ist es ja auch so dass ähm, dieses ganze äh, wo pennen die Bands, wer bekocht die Bands, dass ja. das ja alles privat eigentlich fast immer läuft. Du lässt die Bands bei dir pennen oder suchst dir Freunde, wo die Bands dann schlafen. Äh, deine beste Freundin oder dein bester Freund macht halt irgendwie ein veganes Curry oder irgendwas. So. Das machst du ja alles selber. Das ist ja eine andere Nummer, als wenn du jetzt in eine Barclaycard Arena gehst oder ins Knus oder in die Freiheit oder Gott weiß wo und die Band da hinkommt und halt da steht ein Caterer und, und, und ne das ist ja alles bezahlt. So, und ne? ich
1: dachte immer, das macht die Mutter von Johannes Oerding. Das vegane Catering im Stadtpark, ist egal. <lacht> ähm, aber ihr beide kennt euch aus dem Molotov und du hast zu ihr gesagt, ey, fang an.
2: Ja, wenn sie das so sagt, war das bestimmt so.
1: Und dann warst du hier und dann warst du auf einmal Bookerin.
3: Ja, Dani hat mich eingearbeitet. Ähm, eine bei Stunde. den Dead Notes. War das echt bei den Dead Notes? Ja. Okay, das krass. Das war meine erste Schicht. Meine zweite Schicht war der übelste Horror mit dieser französischen hardcore erinnerst du dich? Die nicht mit mir, mit mir reden wollten, oh, weil ich stimmt. Eine Frau genau,
2: die haben nicht mit dir geredet, weil, weil du eine Frau warst, Ja. ja.
3: Die haben gesagt, ich bin der Grund, wenn Do-It-Yourself-Hardcore ausstirbt. Also falls es das nicht mehr gibt, liebe do it yourself Hardcore, sorry, ist meine Schuld. <lacht> Tut mir voll
2: leid, ich bin schuld. Ja, die, die waren richtig kacke. Sind die reingekommen, haben sie mit dem Arschi angeguckt und nur mit dem Techniker geredet und so.
1: Hast du ein Problem damit gehabt, dass du so jung gewesen bist, dass die Menschen dich halt wegen, wegen deines Alters nicht ernst nehmen?
3: Nee, es war eher das Geschlecht.
1: Ich hätte eher gedacht, du bist so jung, du kannst mir gar nichts mehr erzählen.
3: Nee, das ist tatsächlich irgendwie noch, das noch nie passiert. Ich
2: glaube, auch in dem Bereich, wo wir hier auch in der Astroschule Konzerte machen, muss man glaube ich aussehen, dass einfach 80% der Leute ja nee, alle, alle unter 30 sind. Oder? Also, das, ja. kann, man, das kann man schon sagen. Und ich glaube, da ist dieses, wie alt bist du denn, überhaupt gar kein Thema. Nee. Also, also gar nicht, also gar nicht, gar nicht. Nee. Dann halt würde ich tatsächlich
1: eher, du bist eine Frau.
3: Hauke, hat dich schon mal eine Frau so verliebt angeguckt, wie Oskar dich gerade anguckt eigentlich?
1: So verliebt und traurig?
3: Ja. <lacht>
2: traurig ja, verliebt nein. <lacht>
1: ich glaube schon, aber ich sehe das dann meistens immer nicht. Ich möchte darüber hinwegsehen. Ich lasse nichts an mein Herz hinein. Ich weiß. Hier wird gerade so ein bisschen geflirtet, habe ich das Gefühl. Über ja den klar, ich
3: dachte, dafür wurde ich eingeladen. Ich wollte gerade
2: sagen, dafür, dafür haben wir Sie eingeladen. Wir wollten endlich mal wieder angeflirtet werden. Das kriegen wir zu Hause ja nicht. Cool. Also ich schon.
1: Ich schon. Oh, ich schon. Also wir
3: haben auch Abstand und so. Ne? Also das ist halt auf jeden Fall. Okay. Ist, ich habe
1: ich hab das Gefühl, es wird, es wird ein recht sexueller Podcast, denke ich.
2: Weißt du, wer mich gestern richtig angeflirtet hat? Ich war ja bei meinen Eltern und vorher bin ich, bin ich, bin ich zu meiner Schwester gefahren und die hat ja, die hat ja einen kleinen Sohn und den habe ich das letzte Mal gesehen vor zwei Jahren Weihnachten da war das halt ein Baby, da lag der halt in meinem Arm so. und jetzt ist er halt irgendwie zwei Jahre alt und rennt halt durch die Gegend und ich habe ihn zwei Jahre nicht gesehen und ich sitze halt so auf dem Sofa und er kommt halt rein und guckt erst so ein bisschen so ein Geier bist du und dann auf einmal so ein Grinsen und halt so die Arme ausgebreitet und ist halt auf mich zugelaufen das war schön und das Wollte nennst ich, du flirten? Ja, das war er, er war er war total flirty.
1: Das ist Kinderflirten. Das ist
2: Kinderflirten, okay. ja klar, auf jeden Fall. Sorry,
3: ich habe noch nicht
1: so viel. <lacht> ja, war ich auch nicht. Flirty. Aber das äh, habe ich auch total oft, dass, dass so Kinder, wenn die halt gerade in diesem Alter sind, so ja. weiß ich, ein, zwei ja. Jahre und dann sind, bist du an der Kasse und dann gucken die sich so an ja, und dann ja. machst du halt einfach mit und, und tust so, als wenn du wegguckst und dann sind die gespannt und dann guckst du wieder ja. hin ja. und dann lachen die und dann fangen die an, mit dir zu flirten. Ja, und dann super. hast du immer die Frage... Warum hast du dann nicht selber ein Kind? Das wäre doch total cool, wenn du jetzt auch ein Kind hättest.
2: Dann ist vor allen Dingen die Frage, wie reagiert die Mutter oder der Vater, der dir auch gegenübersteht. Weil es gibt ganz viele Eltern, die das überhaupt nicht geil finden. Es ja. klingt
3: auch irgendwie ganz weird, was ihr da sagt.
1: Ich was? Bin... Wenn ihr von Kindern angeflirtet,
3: Dass ihr mit Kindern flirtet. Nein, das ist ja kein
1: sexuelles uns. Flirten. Das ja, ja. ist halt ja. einfach nur so, guck mich, hier Aufmerksamkeit, ja, genau. hallo, guck mal, ja. wie süß ich bin. Uhuhu, uhuhu. Wie flirtest du denn? Gar nicht. Sehr aggressiv. Ich habe ich hab, äh, gehört, dass du einen sehr regen Kontakt mit deinem Haushalt hast.
3: Ja, ich arbeite von zu Hause aus. Ich bin ganz viel zu Hause. Mein Sofa ist mein, ich weiß ich nicht, Sofa oder Bett? Seid ihr also Sofa oder Bett?
2: Oh, das ist, das, das ist eine sehr schöne Frage. Also das kann ich für mich auf jeden Fall beantworten. Ich bin auf jeden Fall der Betttyp. Also nicht, nicht tagsüber, tagsüber dann eher Sofa, aber das versuche ich auch zu vermeiden, äh, weil ich dann denke, ich bin faul. Wenn ich mich damals einfach aufs Sofa lege und mir irgendwie eine Serie mache, denke ich sofort, ich bin faul.
3: Deswegen ins Bett. Nee.
2: <lacht> nee, aber deswegen sitze ich halt dann meistens am Laptop so und mache dann halt irgendwas.
1: Es geht hier gerade um Homeoffice von vom Bett oder vom vom. vom? Nee, allgemein. Nee, allgemein.
2: So. Also eher Sofa-Fan oder, 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 oder eher Bett-Fan.
1: Ich habe gar kein Sofa, ich habe nur ein Bett.
2: Du, ich gerade du hast nur ein Bett, ne? Ja, ich, ja. Das, ist, das ist das
1: Zentrum meines Zimmers. Ja. Das ist ja auch irgendwie. Traurig eigentlich, aber ich habe ich hab einen hab hab ein, hab ein Tresen in meiner Bude, wo ich halt arbeite und wo man sich halt dran setzen kann, was trinken und ich habe ein Bett. Das sind die zwei einzigen Sachen und ein Schrank. Und das war's. Ich, ich, also
3: bist du eher so der Schranktyp? Ich, mein, ich, ich,
1: bin, ich, bin, ich bin eher der Schranktyp. Wenn man die aufmacht, ich, ich stelle mir halt auch mal vor, ich habe so einen selbstgebauten Schrank und mit ganz viel Fantasie kann man da durchgehen und sagen, Narnia. Was tust du, damit du positiv durch diese Form der Pandemie kommst? um dich am Laufen zu halten?
3: Ich habe angefangen, Sport zu machen. Ähm, dann habe ich ja das Glück, einen Hund zu haben. Ähm, das heißt, ich gehe sehr viel spazieren. That's it. Ich kenne Netflix auswendig, ich habe mir mittlerweile schon Amazon Prime geholt, um mein Programm ein bisschen erweitern zu können. Ähm ja, in letzter Zeit ist echt viel los. Ne? Wir hatten hier das Broil Broilers-Musikvideo Broiler. Broilers, äh, mit der Stubnitz. Jetzt heute das hier noch. Das ist so richtig das Highlight irgendwie. Die letzten Wochen geht voll ab.
1: Ach krass, das ist ein Highlight sozusagen. Ja,
3: ich mache echt fast gar nichts.
1: Weil du nicht die Möglichkeit dazu hast? Weil du dir die Möglichkeit nicht dazu suchst? Oder weil du extrem darauf bedacht bist, diesen Abstand einzuhalten? Beziehungsweise halt auch die Regeln einzuhalten?
3: Ja, das mache ich schon. Auf Fußball gucke ich noch. Das, da kann man sich auch tatsächlich so eigentlich gucke ich ja immer nur St. Pauli, aber jetzt so in, der, ähm, in der Pandemie habe ich mir angewöhnt, einfach jedes Fußballspiel zu gucken, aber es ist bald vorbei, bald ist Pause und ich bin jetzt schon verzweifelt. Ja, naja, dann mehr spazieren gehen, hoffentlich wird das Wetter bald mal besser.
2: Aber machst du das, weil, wie, wie, wie Hauke, Hauke gerade fragt, weil du, weil du denkst, dass, dass das richtig ist, sich nicht mit vielen Leuten treffen, Abstand halten, zu Hause zu bleiben?
3: Ja, voll, ich bin ja auch Risikopatient. Bist du? Ja.
1: Warum? bin ja, ich fragen da?
3: Ich habe Asthma. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt schon das Glück, dass ich jetzt meine erste Impfung bekommen letzte Woche. Ähm, mit dem habe ich irgendwie so grüne Sachen aus mir rauswachsen. <lacht> 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 ähm, ja, aber solange ich nicht vollständig geimpft bin, habe ich schon nicht so Lust irgendwie auch so mehr zu machen.
1: Hast du es dann am Anfang gehabt, als man immer mehr über das Virus gesprochen hat, man immer mehr Bilder bekommen hat aus Italien zum Beispiel, wie Menschen halt in großen Massen ins Krankenhaus hineingeliefert worden sind, an die Beatmungsgeräte, dass du dir als Risikopatientin schon wirklich Gedanken machst, oh krass, hoffentlich kriege ich das nicht.
3: Nee, also am Anfang haben wir das, glaube ich, irgendwie alle gar nicht so ernst genommen. Ich glaube, das kam erst später, als das hier dann auch so richtig ankam. Der Sommer war ja echt auch ganz easy so mit den Zahlen hier. Da fand ich es jetzt auch nicht so wild. Aber solange die Zahlen so hoch sind, fühle ich mich schon nicht so wohl damit.
1: Wie würdest es sein, wenn du die zweite Impfung hast? Geil! <lacht> Ist das so für dich das, das Gefühl gewesen, dass bei der ersten Impfung, yes, ich wurde geimpft?
3: Ey, mega, ich saß richtig aufgeregt da und ich habe wirklich, bis diese Spritze in meinem Arm war, war ich die ganze Zeit so, Gott, vielleicht geht noch irgendwas schief, vielleicht sagt sie jetzt noch irgendwas, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das. Und als sie dann drin war, war ich so, <lacht> Ja. <lacht>
2: Aber wirst du wirst du denn mehr machen, wenn du jetzt deine zweite Impfung hast? Oder du, du passt immer Man kann auf? ja nichts machen. Ja, 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 ja. Das kommt noch kommt noch erschwerend hinzu. Klar. Ja. Aber wenn man was machen könnte.
3: Ja, auf jeden Fall. Sobald es wieder losgehen kann, bin ich die Erste im Triesen. <lacht> Deswegen mache ich auch Sport. Ich mache Sport eigentlich nur, wenn ich ganz schnell rennen kann, um die Erste im Triesen zu sein. <lacht>
1: Aber jetzt mal Butter bei der Fische, ne? Wir mhm. haben jetzt diese Form von Lockdown angekündigt bis zum Ende Juni. Ende Juni, genau. Echt? Ja. Genau, bis Ende ja. Juni ist diese okay. Form von Lockdown mit Ausgangssperre.
2: Ja, aber die Ausgangssperre kann ja auch wieder kann ja aufgehoben werden.
1: Ich weiß gerade momentan <lacht> überhaupt nicht, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Ich bin, bin, bin ganz ehrlich. Kann jemand mir genau sagen, was, wie gemacht wird? In diesem Bundesland, also in Hamburg also und was ich, nicht?
2: Ich weiß jetzt gerade unsere, unsere Zahlen nicht. Sind wir unter 100 jetzt gerade gerutscht? Wir sind
3: jetzt gerade unter 100. Also beim
2: RKE oder in Hamburg?
3: In Hamburg. In Hamburg.
2: Dann morgen, also morgen, also wir nehmen heute Donnerstag auf. Morgen Freitag ist wieder hier Senatsgeschichte mit Tenschner und so. Das wird dann auch wieder live aus dem äh, Bürgermeisterbumster ähm, äh, gestreamt sozusagen. Und da wird dann gesagt, wie es jetzt wie es jetzt weitergeht im Endeffekt. so. Und wenn wir unter 100 sind, wollten die
1: ja, wenn es gut läuft, die Ausgangssperre wegmachen. Das war ja so das war ja so die Überlegung. Und das heißt ja natürlich auch, dass wenn die Zahlen unter 100 sind, eigentlich auch Veranstaltungen gemacht werden dürfen.
2: Ja, aber da ist halt wieder irgendwie dieses Ding, es muss sieben Tage unter 100 sein, dann noch, noch mal wieder irgendwas obendrauf und dann dürfen Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ich habe irgendwann was, was von 21 Tagen gelesen. Ich glaube, wenn der Inzidenzwert unter 100 ist und das 21 Tage lang dürfen äh, Außengastronomie-Open-Air-Geschichten äh, wieder stattfinden, aber halt auch nur mit Hälfte der Kapazität etc. 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 Aber das kann morgen halt auch wieder ganz anders sein.
1: Weil du nämlich gesagt hast, eigentlich hast du oder haben wir uns ja alle drei auch mit dem Sommer über, über Wasser gehalten. Einfach auch emotional und ähm, für geile Energie und für das Gefühl, dass irgendwie alles normal ist. Habt ihr das Bauchgefühl, dass wir diesen Sommer genau das gleiche? in dieser Form wieder haben können? Nein. Oh, jetzt Warum hast du das denn so gesagt?
3: Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht. Aber so schön wie letzten Sommer kann es auch gar nicht werden.
2: Ich bin ja auch vorsichtig. Also unser guter Broster hat ja den Kultursommer jetzt angekündigt von Mitte Juli bis Mitte August. Also in den Sommerferien sozusagen. Aber das Ganze kann dann halt natürlich auch nur stattfinden, wenn der Wert halt unter 100 ist. Also sobald der Wert wieder über 100 ist, werden die halt wieder alles dicht machen. So, und das ist ja halt auch so ein Ding mit der mit der, mit der der Planung. ne Also ich meine, klar, wir haben unser Schrödingers Open Air gebucht, so die Termine stehen ja alle etc. Und ähm, wenn wir dann im Juli anfangen können, kann es dann halt aber auch sein, dass äh, wenn der Inzidenzwert wieder über 100 ist, wir dann wieder mit der sieben Tage warten müssen, ob er dann da halt auch irgendwie bleibt und dann kann auch wieder alles dicht gemacht werden. Und dann sind halt auch wieder keine Open Airs. Also man hat äh, nicht so die Planungssicherheit wie im letzten Jahr. Weil da gab es dieses Demo demokloss wie heißt das? Das äh, schwer, danke. Äh, das war letztes Jahr nicht so da. Ne? Also das war einfach ganz am Ende unserer Saison, hatten wir, doch, hatten wir doch die Geschichte nur noch mit der Hälfte und dann mit, mit Alkohol, ohne Alkohol. Da, dann erinnerst du dich genau, an auch die noch. Genau, die
1: Zahlen sind in Hamburg wieder gestiegen. Genau, wir hatten Ende, genau. Ende Oktober eine Veranstaltung mit 100 Leuten ohne Alkohol.
0: Genau.
3: Aber schaut euch mal die Zahlen dort an. So vergleicht mal die Werte mit, als das da geschlossen worden ist, mit denen zu jetzt.
2: Was hatten wir denn, was hatten wir denn zu der Zeit letztes Jahr, weißt du das noch? Halt
3: echt sau wenig. Keine also, Ahnung, richtig, es 200, 200
1: infiziert oder sowas am es, Tag?
3: Ja, es waren irgendwie, ich glaube so 30 oder sowas. Okay. Weil ab 50 sollte ja alles dicht gemacht werden.
1: Hm. Und jetzt sprechen wir hier von Zahlen unter 100. Unter 100, ja, ja. ja.
2: Ja, ich glaube, das wird schwierig. Also ich glaube wirklich, dass das, dass das extrem schwierig wird und dass man das von einem Konzert auf das andere Konzert wahrscheinlich oder von einer Woche auf die andere Woche kann es halt, halt wieder anders sein. So wird es, glaube ich, dieses Jahr irgendwie sein.
3: Müssen sich einfach alle impfen lassen.
2: Zum Beispiel. Basta. Aber gestern zum Beispiel sind 20.000 Hamburgerinnen geimpft worden. 20.000 Hamburgerinnen.
1: So, und wenn die das jeden Tag durchziehen? Ja, die Zahl der Geimpften steigt, aber trotzdem ist es halt so dieses Bauchgefühl, dass man gerade so ein bisschen im Trüben fischt und keinen Rettungsanker hat in der Form für den Sommer. Wie bist du mit dem mit dem Ausgehgesetz, wollte ich schon sagen, mit der Ausgangssperre? Wie kommst du da konform mit? Aber ist sowieso egal, weil du nicht rausgehst. Ich habe ja
3: Hunde. Ich darf immer raus. Mir kann keiner was.
1: Habt ihr das Gefühl, dass sich Leute extra Hunde anlegen, damit sie rausgehen dürfen? Ich habe noch
3: einen zweiten. Also gerade, wenn ihr Lust habt, schreibt, <lacht> mich, <lacht> schreibt mich
1: an. Schreibt es in die Kommentare.
2: Das wären aber ganz schön ätzende Menschen, oder? Sich einen Hund holen. Ja. Nur, nur deswegen. Genauso wie sie super viele Leute den Hund geholt haben, weil, weil halt gerade Corona ist. Und was, wahrscheinlich wird nach Corona die Tierheime überfüllt sein, weil alle ihre Hunde abgeben, weil sie dann wieder arbeiten müssen und nicht kein Homeoffice mehr machen und dann merken, dass sie ihre Hunde nicht mit zur Arbeit nehmen können. Also ich glaube wirklich, das, das, das wird nach Corona ein großes Problem sein, auf jeden Fall.
1: Ich glaube nach Corona, wenn, wenn die halt auch die Gastronomie halt öffnen, so dass sodass halt die Leute halt wieder in die Clubs rein dürfen, das wird ein riesengroßes Rumgemache und Rumgesaufe sein. Und die Menschen können auch gar nicht mehr, die können ja gar nicht mehr mit, mit sowas um. Also nicht mehr mit dieser Ma diese, diesen Massen an Alkohol. Stell dir mal vor, was, was halt auch alles weggetrunken worden ist, an Tresen. Man selber, was man damals getrunken hat. Jetzt ist es halt so, ich trinke eine halbe Flasche Wein und habe am nächsten Tag den Kopfschmerzen meines Lebens.
3: Das hatte ich letzte Woche auch. Ja? Ja. Du hast eine halbe Flasche Wein getrunken. Und bin ich so aufgewacht, so, aua Gott, das war eine halbe Flasche Wein. Was ist mit mir? Das trinke ich sonst zum Frühstück. Nein, Mama war ein Spaß.
1: Ja, aber bevor die erste Band gekommen ist, hat man ja schon den einen oder anderen sechsmal getrunken. so, Da hat man ja erstmal angefangen damit und so überhaupt jetzt ist man überhaupt gar nicht mehr in der Lage, so etwas, so, so etwas irgendwie in der Form. Hat man da überhaupt noch Bock? Hast du noch Bock darauf Manchmal habe ich auch die Frage, die ich große Frage, ich, habe ich, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock drauf habe Ich wollte, gerade. Dich, ich
2: wollte dich gerade fragen, machst du oder auch Cindy, ähm, macht ihr genauso weiter wie, ich sag mal, drei, vier Tage vor dem, vor dem Lockdown, also wenn wir wieder aufmachen dürfen?
3: Also ich muss ganz klar sagen, ähm, ihr kennt mich ja, ich habe ja ein großes Trinkerherz, <lacht> aber gerade in letzter Zeit so, merke ich, ich habe irgendwie keinen Bock mehr darauf. Also so ein Gläschen Wein finde ich gerade echt ganz geil, aber ich mir so denke, was für ein Kater man auch hat. Man hängt die ganze Woche lang irgendwie durch. Man, ich habe gerade echt, gerade bin ich mir unsicher. Ihr werdet mich wahrscheinlich irgendwann wieder besoffen unterm überm auf dem hinterm Tresen sehen, aber ich glaube nicht mehr in dem Ausmaß. Wir werden irgendwann darüber lachen. Ja.
2: <lacht> Erster Tag, alle Clubs dürfen wieder aufmachen. Cindy ist in vier Clubs gleichzeitig betrunken. So wird das nämlich
3: laufen.
1: Und die nächste, die, die, die morgendliche WhatsApp ist. Aua.
3: <lacht>
1: Aua. Und dann kriege
3: ich eine von dir zurück mit Aua.
1: Und dann kommt meine, ey, ich bin total fit, ich habe mich getrunken. Daniel hat einen Schuh gemacht. Daniel hat ja, Daniel genau. einen polnischen gemacht.
3: Schon wieder. Und, und wir wenn er eins
1: kann, dann das. Und wir
3: rufen ihn wieder tausendmal an. <lacht> ihn, ihn Daniel, kommt zurück.
1: Ich hole mir mal eben schnell einen Döner. Mm, alles klar, bis gleich. <lacht> nee, zum McDonalds. Ach, genau, zum McDonalds wollte ich. Ja, ja. stimmt. Ich mein, das, du hast ja schon gesagt, ne? wie, wie geht man eigentlich damit um, wenn es wieder losgeht und wir fünf, sechs, sieben Tage in der Woche wieder Club haben, immer wieder ein Bier haben, immer wieder man ist überhaupt gar nicht mehr konditioniert dazu oder halt auch dieses lange Wachbleiben also jetzt ist es ja teilweise so, dass es boah, es ist jetzt aber schon halb zehn, ich Glaub halb, ich. Neun ich Bett, <lacht> halb neun gehe ich ins Bett, Alter.
2: Halb neun gehe ich ins Bett, weil ich mein mich Bett. Ich hab gestern um
3: halb sieben ins Bett gelegen. <lacht> so bitte!
2: So bitte! Und da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran, Mann. Das ist, also ich fand ich fand das schon immer geiler, im Bett zu liegen und halb neun ist halt so unsere Zeit. Ich weiß das, unsere Katzen wissen das
1: und von da ist das total entspannt. Meine Freundin weiß das nicht, aber die liest halt gerne bis zwölf. <lacht> <Ja>, ganz genau. <lacht> Das wird halt einfach so sein, dass es so die ersten drei, vier Wochen alle Veranstalter und Veranstalterinnen, alle Techniker, Technikerinnen, alle die in irgendetwas mit der Scheiße halt zu tun haben, dass die so richtig, richtig hart an der Bühne irgendwo stehen oder im Club halt stehen. Und so, so gegen 11 Uhr alle so total müde sind und so, oh Gott,
2: scheiße. Ja, der Rhythmus ist halt dann wieder ganz anderer. Wenn ich wieder auf Tour fahren sollte oder so, dann ist das, dann ist das ja auch ein ganz anderer Rhythmus. Dann bist du halt irgendwie erst um 12 Uhr abends im, 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 im Nightliner. So, was mache ich denn von halb neun bis zwölf? Also ja, ich weiß, was ich da mache, aber, aber wie müde werde ich sein? Weißt du, was ich meine? Das ist halt so, eigentlich was ist es. Was machst du denn
3: da? Wa was hast du gesagt? <lacht> also ja, ich weiß, was ich mache,
1: aber... <lacht> 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 Stefanie Heinzmann... <lacht> <lacht> nee. Ihr Kids von The Voice of Germany.
3: Oh, guck mal, wie rot er wird. <lacht> Könnt ihr gar nicht sehen, ne?
1: Nee, aber das, das, das ist ja wirklich so. Ne? Also es sind halt wieder komplett andere Arbeitszeiten. Mit denen ich ja total gut leben konnte. Ich habe total Angst, dass ich, wenn es wieder losgeht, ich überhaupt gar nicht damit klarkomme. Ja, ja genau. Dass es so. Dass es erstens erbärmlich laut sein wird. Ja. Zweitens alles verraucht, dann Alkohol, dann laute Musik. Menschen. Menschen überall. Wie wird es wohl sein, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen? jetzt zu dritt, wir sind ja schon zu dritt, so Okay, mhm. wir haben jetzt alle Abstand. Ne? Man, man erzählt ja auch immer noch gerne, dass man halt Abstand hat, wenn andere Leute halt zuhören, damit auch die wissen, dass wir alle Abstand haben. Alle, alle müssen halt immer erzählen, dass sie überall Abstand gehabt haben. Aber wie ist es, wenn du halt wieder in so einem kleinen Raum mit 70 Leuten eng an eng stehst und du musst dich halt durch die Körper so durchdrängeln, um auf die Darmtoilette zu kommen?
3: Ich fand das ja schon vor der Pandemie eklig. So diese Menschenmengen <lacht> und dieses Durchgedränge. Und wer schon mal in der -Stube jetzt stube ausverkauft war, ist ja nicht so oft passiert. Aber wer da schon mal da war, weiß, es ist ja auch extrem extrem eng hier. Ja. Und dann hast du diese, diese Darmklo-Schlange, wo du nicht weißt, ist das, sind das die Leute vor der Bühne oder ist das die Schlange, den <lacht> schreien dich alle an. Du hast aber auch deine Kasse da vorne und bist so, fuck, was mache ich jetzt? Nö, nee, ich bin einfach woanders hingegangen. <lacht>
2: Finde ich voll gut. Und auch voll klug auf jeden Fall. Aber ich glaube, das größte Problem werde ich damit haben mit so vielen Menschen. Ich glaube, das wird für mich auf jeden Fall... Weil das, das Problem habe ich jetzt schon, dass ich mich unwohl fühle, wenn, wenn irgendwie mehr als fünf, sechs Leute irgendwie auf einen Haufen sind. Und ich glaube, das wird, wenn, wenn man wieder da, wie man kann, wird das, glaube ich, echt ganz komisch werden.
1: Für mich ist das so, dass das einzige Problem ist, dieses im Hinterkopf zu haben, darf ich das gerade? Darf ich das? D darf ich jetzt gerade mit 20 mhm. Leuten zusammenhängen? Weil es so eingetrichtert worden ist über die letzten Monate, dass du dich nicht mit zu so vielen Leuten treffen darfst. Wir haben einen Videodreh gemacht mit 15 Leuten, was halt genau abgestimmt gewesen ist. Zehn Darsteller, fünf in der Produktion. Alle getestet auf einen, ähm, äh, der Drehort war Oberhafenquartier, eine 500 Quadratmeter große Lagerhalle, die durchgelüftet gewesen ist und alles war cool. Wir waren 15 Leute auf dieser Ebene und ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich kommt die Polizei nicht. Hoffentlich kommt jetzt die Polizei nicht, wenn die das sieht, dass wir hier mit fucking 15 Leuten auf 500 Quadratmetern abhängen, was dann einfach total bescheuert ist, weil da passen, keine Ahnung, da passen 3000, 4000 Leute passen da rein, so, ne? Aber das ist, das ist so konditioniert in meinem Kopf drin, dass ich das nicht darf. Ähm, das Krasse daran ist, dass es irgendwann ein total gutes Gefühl gewesen ist, mit diesen 15 Leuten da zu sein, weil ähm, auf einmal herrschte, weil wir weil wir so cool miteinander gewesen sind, herrschte, herrschte eine total gute Stimmung. Ähm, die Leute sind in der Halle geskatet. Ähm, wir hatten einen super coolen Dreh. Und ich war am Ende einfach, am nächsten Tag, ich, hat, ich war kaputt. Ich war in einem Loch. Ich war in einer totalen Leere. Weil da herrschte ein total schönes Gefühl der Gemeinschaftlichkeit. Und am nächsten Tag hängst du da wieder und bist so einsam. Ich konnte halt an dem Tag davon zehren, aber danach war es halt so diese Einsamkeitsdepression, die man halt einfach hatte, okay, jetzt sind hier wieder gar keine Menschen. Ich
3: nenne das gerne immer leergefreut.
1: Oh, oh, das ist auch sehr schön. Das ist ein schönes Wort. Nehm, nehm, nehmen wir den Podcast bitte so. Leer gefreut. Ja, finde ich, gut. Find das ich ein, gut. Das ist ein super guter Titel.
2: Ja, äh, Aber bei dir ist das halt auch, glaube ich, noch was anderes. Du bist halt ein Typ, du brauchst halt viele Menschen um dich. Du, du magst es halt, viele Menschen um dich zu haben. Du brauchst das halt auch. Du brauchst den Austausch mit den Leuten. Das Quatschen, das Reden, das an der Bar sitzen mit vielen Menschen. Das brauchst du. Das, 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 das gibt dir auch so, so, so Kraft und Antrieb und so. Und ich, ich bin zum Beispiel gar nicht so. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine tausend Menschen um mich rum, um, um irgendwie gut gelaunt
1: zu sein oder schlecht gelaunt zu sein. Nee, das hat nicht mit tausend Menschen zu tun, das hat etwas mit Nähe zu tun. Ich glaube dir, dass du halt auch sehr viel aus dem Schrödingers gezerrt hast, anhand nur... Der 10, 15 Leute, mit denen wir damals an diesem. Mit unserer Crew. Mit unserer Crew. Ja, genau. ja, absolut, klar. Ja, doch, doch. Das, genau, aber das, das brauchen wir halt auch. Das, das geht ja nicht um diese 1000 Leute. Es geht halt einfach um die Crew, die man jeden Tag sieht, mit dem man irgendwie nahe ist, mit dem man sich austauscht, mit dem man trinkt, mit dem man lacht, mit dem man Witze machen kann. Und es geht halt momentan halt gerade gar nicht, außer man macht es über Zoom. Du hast halt nicht, du, du bekommst halt keine Nähe. Bestes Beispiel Cindy. Die hängt die ganze Zeit alleine mit ihren Hunden Ich was? bin nicht alleine.
2: Das was, das, was ich meinte, ist, dass du da anders bist als ich.
1: Ich wollte gerade das Thema wieder auf unseren Gast beziehen. Ach so, ja, mach doch. Nee, nee, mach aber ruhig. Nee,
2: jetzt, 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 jetzt weiß ich nicht. Ja, du,
1: ich habe dir, hab dir diesen Ball mitgebracht. Ja, aber der Ball ist doch nur für Aggression... Okay. <lacht>
2: <lacht>
1: Ganz ehrlich wie der unter Und unter dir sitzt das einfach
3: so er geil. Er guckt mich halt auch so traurig an die ganze Zeit. Das ne? ist echt die Hölle. Du hast die ganze Zeit auch das Grinsegesicht und, und dann das, dieser traurige Hundeblick da unter.
1: Was die Hörer jetzt gerade nicht sehen... Ähm, Oskar hat sich schon, seitdem Oskar in die Schuhe eingetreten ist, in, er hat sich in mich verliebt, glaube ich. Er guckt mich die ganze Zeit an, er möchte die ganze Zeit bei mir in der Nähe sein, er hat mich sozusagen als neues Alpha Männchen ausgewählt. Jetzt sitzt Oskar. Ots, Ots, Jetzt sitzt Oskar direkt äh, <lacht> vor mir, vor meinem Barhocker und hat sich da einfach einquartiert und sitzt da jetzt die ganze Zeit und wartet halt auf irgendetwas. Vielleicht auf Streicheleinheiten oder dass wir zusammen losgehen oder dass wir jetzt ein Abenteuer erleben. Ich weiß es nicht. Oder ein Leckerli. Das ist auch so wie. Dann sind wir schon wieder bei, bei Kinderflirten.
3: Hundeflirten.
1: Hundeflirten. Wenn man sich mit Kindern nicht beschäftigt, dann kommen die an. Das habe ich, hab ich gemerkt. Sobald du halt in, sobald du halt Kids halt so, so ein bisschen die kalte Schulter zeigt und sich nicht mit dem beschäftigt, dann finden die dich interessant und dann kommen die halt an. Und so ein bisschen ist es auch bei Oscar.
2: Aber glaubst du, dass du nach, wenn Corona vorbei ist und, und du ja auch wieder fest im Büro arbeitest ähm, und das ist aus zwei, zwei Gründen eine, eine gute Frage, weil das für mich auch sehr interessant ist, ähm, hast du dann überhaupt noch Zeit, um Konzerte hier zu machen?
3: Ich werde dich nie verlassen, dann. Okay.
2: Das, das finde ich, find ich schon mal sehr gut. Aber es ist ja trotzdem ne, ne, äh, eine gute Frage. Wer von unseren Barmenschen äh, hat dann vielleicht einen festen Job und kann nicht mehr arbeiten? Wer, wer von unseren Technikern, wen gibt es dann da überhaupt noch? Oder haben die jetzt irgendwie umgeschult und weiß ich nicht, sind irgendwie auf dem
1: Bau oder irgendwas? Ich also glaub, ich glaube,
3: ich brauche auf jeden Fall erstmal so das Hamburger-Modell, um wieder einzusteigen.
1: Was wäre denn das Hamburger-Modell?
3: Weißt du, es geht doch so über mehrere Wochen, dass du so erst so zwei Stunden arbeitest oder so, dann nur vier Stunden, sechs Stunden und dann wieder acht Stunden, damit du überhaupt wieder reinkommst, so wenn man krank war oder so ganz lange. Das, ist das Hamburger Modell.
1: Und das sind halt für Konzerte oder was sind, kommt hier eine nee, Band an? Ihr dürft jetzt da drei Songs spielen genau. und dann gibt es drei Songs für 20 Leute.
3: Ich habe mir auch gerade schon überlegt, also so mit denen, ob man noch so lange wach bleiben kann und so, vielleicht machen wir jetzt einfach so zwei Schichten in der stube eine Frühschicht und eine Spätschicht. eine Spätschicht, stimmt. Das können wir <lacht> Jeder nur so drei Stunden arbeiten und ja. geht nicht. Ja.
2: Oder wir fangen einfach um 15 Uhr an mit dem Get-In und fangen mit dem Konzert schon um 17 Uhr an, dann sind wir um 20 Uhr durch.
3: Wir machen die jetzt tagsüber.
2: Ja, genau. Wir machen, <lacht> wir machen nur
1: noch Martini-Shows. Ja. So sieht es nämlich aus. Ja, aber drei Stunden geht ja halt auch nur, weil du, ähm, wenn du hinter der Bar arbeitest, ja auch nur drei Kurze trinken kannst, bevor du halt stockbesoffen bist und einfach die Rechnung <lacht> nicht mehr machen kannst. So. Das heißt, du musst ja halt auch, auch abgelöst werden, weil du auch nicht mehr so viel saufen kannst wie früher. Da kommt mir so eine Frage, Daniel. Du bist im Molotow und vor dir steht ein Mädchen, was 15 Jahre jünger ist als du. Und was? sagst, ich, was denn, oh Gott.
2: Nee, ich frage, was jetzt kommt. Aber, aber das, stimmt, das stimmt doch.
1: <lacht> Warte mal, ich muss es <lacht> halt anders formulieren. Mhm. Wie kommst du da drauf, dass du sagst, alles klar, Verantwortung? Astra-Stube, kannst du haben, hier? Glaub, wir haben uns ja vorher auch unterhalten. Und
2: dann in der, in der Unterhaltung kam aber halt auch raus, dass du schon Konzerte gemacht hast. Das ja. wusste ich ja schon. Ich wusste, dass sie im Gängeviertel gearbeitet hat. Und äh, wir brauchten halt in der Astra-Stube auf jeden Fall noch eine, noch eine Durchführerin und, und auch, auch, auch noch eine Bookerin. Und äh, die Astra-Stube war und ist immer ein Platz, wo Leute sich ausprobieren sollen. Und äh, ich fand das mega gut. So, Sie kam aus dem Hardcore-Bereich. Hardcore hatten wir zu dem Zeitpunkt super wenig in der Astra-Stube.
3: Mhm. Also
2: ab und zu mal irgendwie, weil ich da auch überhaupt nicht drin bin in, in, in der äh, früher Ja, jetzt nicht mehr, aber egal. Äh, und ich fand das ein interessantes Feld. Ich fand das gut, dass, 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 dass irgendjemand gesagt hat, so nee, ich mache Hardcore-Shows und
1: ich habe da auch Kontakte. Ja, super, dann komm doch rum. Und wie war das für dich? Da steht ein Typ, der ist 15 Jahre älter als... <lacht> Als du und sagt...
3: Der hat mich ja nicht so. Der. <lacht> 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 <lacht>
1: um,
3: er hat. Daddy hat mich ja nicht irgendwie auf Tanzfläche angesprochen und gesagt: Ey, ey sind hier, hast du Bock, Konzerte für mich zu machen? Sondern wir haben ja über Ecken so irgendwie schon gekannt. Und er hat mich erst danach angeschrieben und meinte: Hey, ähm, hast du Bock? Tresenfrau oder Mann hat er auch noch gesucht, der noch jemanden kenne. Und so ist es dann passiert. Da haben wir die Anna. Die Anna habe ich noch mitgebracht. Genau, stimmt. Genau, so das hat auch Anna cool. mitgebracht.
2: Genau. genau. Seid ihr
1: sozusagen die Mama und der Papa der Astra-Stube und so?
2: Das sind die Anna und ich, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das, äh, wir sind so die, die so ein bisschen Waldorfmäßig drauf sind, glaube ich. Und Anna ist dann eher äh, Principal der Anna, der Schläger. <lacht> Principal Anna mit dem Baseballschläger, die halt hier die Tresenkräfte. Äh, auf, 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 auf Trab bringt oder versucht sie auf, auf Trab zu bringen oder auch unsere Gäste ignoriert, wenn sie mit Schätzchen, Mäuschen und so angesprochen wird, was für mich immer, wenn ich hier oben gesessen habe, hinten am Fenster und mir ein Konzert angeguckt habe und dann gesehen habe, dass irgendein Typ halt, und ich höre halt nur irgendwie so Schätzchen und ich weiß sofort so, oh, das wird interessant und ich gucke so halt nach rechts und sehe Anna. Raus. <lacht> und sehe halt Anna, wie sie ihn einfach wirklich konsequent also über eine halbe Stunde komplett ignoriert und er ist überhaupt nicht schnell und immer wieder Schätzchen ruft und Schätzchen ruft, bis sie dann irgendwann platzt und ich sagt, so macht er das nochmal, fliegt er halt hier raus. So. Und das ist, ich liebe das halt, ich finde das großartig. So Anna erzieht unsere Gäste, das funktioniert auch sehr gut. Anna hat immer einen total geilen, angepissten Gesichtsausdruck irgendwie, sie wird halt auch ähm, glaube ich nicht so wahnsinnig oft, also wenn Anna was sagt zu irgendeinem Gast, dann wird es meistens auch angenommen, direkt weil man weiß, ich glaube, ich sollte dieser Frau nicht widersprechen. Ist
1: keine gute Idee.
3: Wir vermissen dich, Anna. Ja,
1: wir vermissen dich wirklich, Anna. Wann hast du dein Herz an die Astra-Schule verloren?
3: Am ersten Tag. The Dead Notes waren da, das sind einer meiner Lieblingsbands. Und da war ich schon sofort so... <lacht> Immer noch? Immer noch, wie an Tag 1. Vermisst du sehr? Ja, voll. Halt auch die ganze Crew und so. Mir fehlen halt gerade sogar wirklich diese, diese nervigen Sachen, diese nervigen Bands, die nervigen Gäste und sowas. Selbst das fehlt mir wenn du angepöbelt wirst, ignoriert wirst, weil du eine Frau bist, wenn die Gäste sich beschweren für etwas, was, wofür du nichts kannst, so, Ey, selbst das vermisse ich. Ich würde mich hier gerne irgendwie eine Woche lang hinstellen und anpöbeln
1: <lacht> Wie gehst du damit um, als du gehört hast, dass die Brücke verschwindet und dass dann auch wahrscheinlich dieser Club dann verschwindet? Also zu... 99,9 Prozent.
3: Hey, ich würde mich mega freuen. Also nicht, weil die Schule weg wäre, sondern wenn wir das neue Clubhaus entsteht. Ich fände das mega geil, so die Chance zu haben, so einen, so einen Club von 0 auf 100 irgendwie so hochzuziehen. Mega geil.
1: Was ich nicht verstehe, ist, warum hast du so ein zweigeteiltes Leben? Warum bist du auf der einen Seite, wie heißt das, langweilige Buchverlegerin? Und nee, auf das habe ich ja nur gelernt. Ach so, Ich mache okay. ja,
3: mach ja was vollkommen anderes.
1: Also brauchst du die Astra-Stube als Ausgleich oder brauchst du die andere Form des Arbeitens als Ausgleich? Ich
3: würde mal sagen, ich habe ja Glück gehabt, weil wenn ich mich komplett auf die Musik konzentriert hätte, dann hätte ich jetzt ein großes Problem, weil ich keinen <lacht> sicheren Job hätte. Ähm, nee, ich weiß nicht. Für mich hat sich noch nie die Chance ergeben, das wirklich so Vollzeit zu machen, sodass ich davon leben könnte. Deswegen habe ich halt meinen Vollzeitjob und mache daneben noch den Astra-Stuben-Kram, was halt auch an für sich ein Vollzeitjob ist, aber wir sind ja ein Verein, deswegen kann man davon ja nicht leben und seine Miete bezahlen.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, in der Branche Vollzeit zu sein, würdest du es machen?
3: Sofort. Echt? Ja, mega Bock.
1: Voll das Outing. Ich wollte auch gerade sagen, voll das Outing. Ich möchte damit mein Geld verdienen mit Veranstaltungen. Ähm, heißt das nur für einen Club oder könntest du dir auch vorstellen, äh, mal rauszugehen im Tourmanagement-Bereich?
3: Weiß ich nicht. Habe ich mir noch so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Da müsste man einfach mal gucken. Ich glaube, das würde dann auch aufs Angebot so ankommen.
1: Aber würdest du noch mal eine Ausbildung machen?
3: Weiß ich nicht. Nee. <lacht>
1: nee. Musste nicht. Die meisten, die wir hier hatten, waren auch Quereinsteiger. Das hört sich gerade so ein bisschen an wie so ein Bewerbungsgespräch gerade. Ja,
3: ich fühle mich auch so ein bisschen so <lacht> angefangen, so meine Hände so zu streicheln. So. Wo siehst du
1: dich denn in zehn Jahren, Cindy? Tot. <lacht> das ist aber auch eine fiese Frage, ey. Ja, Daniel, wo siehst du dich in zehn Jahren? Im Bett? <lacht> <lacht> Im Nightliner. Im Night, ja, im Nightliner. Nightliner Im Nightliner, Bett auf Tour.
2: Ja, im Nightliner auf Tour, auf jeden Fall. Also ich will das so lange machen, bis sie bis, bis das nicht mehr kann. Und das ist ja auch so, wenn wenn wir wirklich dieses 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 Kulturhaus, äh, wenn es wirklich gebaut wird und wenn wir, wenn wir da unsere neue Heimat finden werden, dass es für uns alle ja auch ein ganz anderes Arbeiten wird, weil wir alle viel größer, also nicht wir viel größer sind, sondern, sondern, sondern weil der Club viel größer ist. So. Und mit so einem Club ähm, kannst du halt auch ähm, einfach sagen, okay, das ist jetzt mein, 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 mein richtiger Job. Weißt du? Also das ist jetzt mein Job. Hier verdiene ich mein Geld und dann vielleicht gehe ich dann nicht mehr auf Tour, nicht mehr so viel auf Tour oder irgendwas und bleibe dann halt in meinem Club einfach bis bis Rente in Anführungsstrichen. In einem Club in, zu hängen. Im Club und Nacht in der Rente auch noch im Club zu hängen und als alter Sack an der Bar an seinem angestammten Lieblingsplatz zu sitzen und sagen, früher war alles geiler, früher und war mit, alles lauter. Und mit
1: Cindy dann den 30. Geburtstag, ihren 30. Geburtstag zu feiern.
2: <lacht> ja, weil ich so
1: alt bin, Arsch. In zehn Jahren. Ja, genau, in zehn Jahren, genau.
3: Hauke, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? In
1: zehn Jahren, dann bin ich 39. Ja, spielen wir bei Rock am Ring auf der, auf der, auf der Hauptbühne, Headliner. Nee, ich glaube. Ich ich, ich glaube, in zehn Jahren sind wir dann sowas wie Element of Crime. So ein Geheimtipp. Alte alte, <lacht> alte, 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 Säcke, die es halt niemals richtig geschafft haben. So. Also 16 Uhr Center Stage. 16, 16, 16 Uhr Center Stage.
3: <lacht> Aber, Aber so. Hauke, ich dachte, wir gründen eine Band. Wir, grün, grün, das, wir gründen auf jeden Fall eine geträumt. Band.
1: Du hast es geträumt. Wie, hatten wir denn schon einen Namen? Ich weiß es ich gar nicht. Weiß es halt Weil das wäre, glaube ich, ziemlich politisch unkorrekten Namen hatten wir.
3: Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall, ich, du weißt das gar mhm. nicht, ne? Weißt du das? Doch, hast du erzählt. Ja. Ja, also für euch. Ähm, ich habe neulich geträumt, dass ich mit Hauke eine Band gegründet habe. Also das nicht so. Ich habe einfach nur geträumt, wir haben auf dem Deichbrand so einen richtig krassen Slot gehabt. <lacht> es waren noch mega viele Leute da. Ähm, war schon heftig.
2: Was hast du gespielt?
3: Ähm, ich glaube, wir haben beide gesungen und ich habe Gitarre gespielt. Also ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren keine Gitarre in der Hand gehabt. Ich erinnere mich auch nicht an die restliche Band oder ob da eine war. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren so ein schönes Singer-Songwriter-Duo. <lacht>
1: <lacht> Bruder und Schwester, ja. äh, Vater und Tochter. Die Hamburger White Stripes. Die Hamburger White Stripes. War das ein, war das ein positives Gefühl, was du da gehabt hast, als du auf der auf ja, der warst? Ja, es war stand?
3: super. Also ihr wisst ja, ich stehe gerne auf der Bühne. <lacht> <lacht> nicht.
1: Warum nicht eigentlich? Warum, warum hast ja, Es hat ja
3: schon einen Grund, warum ich hinter der Bühne arbeite und nicht auf der Bühne.
1: Aber du bist unglaublich unterhaltsam. Ja. Gerade wenn du was getrunken hast. Ich kann mich doch im Club-Kombinat erinnern, da hast du einen Preis. <lacht> Es gab keinen Clubkombinat. Ich,
3: ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Also das Clubkombinat macht ja das Clubkombinat in Hamburg macht ja ab und zu mal äh, einmal im Jahr die Club Awards und da hat die Astra Stube einer ihrer drei Awards bekommen. Ich weiß gar nicht den Award für das beste Konzert.
3: Nee, ich glaube also die erste war die. Newcomer. erstes mal newcomer Förderer, da habe ich noch zu dir gesagt, zum Glück habe ich die Rede nicht gehalten. Ja. Dann war die zweite, das war Konzert des Jahres, da habe ich dann sturzbesoffen ähm, eine Rede gehalten und bei dem dritten dann auch schon wieder. Mhm. Das war dann, glaube ich, wieder Newcomer-Förderer.
2: Ja, das war wieder Newcomer-Förderer. Ähm, ich
3: weiß auch nicht, wie das, das ist einfach aus mir rausgekommen, dass ich gesagt habe, gib mir das Mikro, <lacht> ich hau jetzt hier schön. Ich glaube, es haben auch alle gelacht, weil ich auch davon erzählt habe, dass wir alle voll sind. Ja.
2: Das war mit zu dem Zeitpunkt auch. Also ich, ja. ich sag Cindy auch immer, dass sie was sagen soll, weil ich da meistens keinen Bock drauf habe. Ich finde das auch immer unangrennt. Aber
1: da haben sich jetzt so viele Sachen geändert. Dani, wir sind jetzt in der 60. Show. Das heißt, du hast jetzt schon über 80 Stunden Material an die Menschen draußen mm -hmm. rausgehauen. Das heißt, sozusagen, wärst du jetzt prädestiniert dafür, ans Mikrofon zu gehen und den Menschen etwas zu geben von dir? Das würde ich jetzt auch machen, ja. du. Auf der anderen Seite ist halt Cindy noch immer sehr unterhaltsam. Mm.
2: So beim nächsten Club Award. Äh, ne, Reißt du mir einfach
3: das Mikro aus. Genau,
2: den es dann, den's, äh, den's ja wahrscheinlich geben wird dieses Jahr.
3: Nächstes. Vielleicht,
2: eventuell. Und falls wir irgendetwas gewinnen sollten, was ich nicht glaube, falls, würde ich dann halt das auch was sagen. Das sagst du immer. Ja, das sag ich
1: immer. Und am ne?
3: Ende muss ich immer diese Reden halten.
1: <lacht> was sind Kategorien, die eigentlich bei diesem Club Award, die eigentlich dazukommen müssten?
2: Oben Air auf jeden Fall.
1: Das beste Open Air. Ja.
2: Das beste Open Air. Vergeben wir an uns. Ah, da bin ich. Nee, ich, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, Schrödinger. Sorry. Also ähm, alleine, weil äh, äh, unser unser Platz einfach so schön ist. Also nichts gegen draußen Plan, im Grün. Nichts gegen. Ja, draußen. Ich fand draußen nicht so im Grünen. Also ich fand. Also ich fand <lacht> das. Nee, also ich, wir waren ja da und das, das, die haben auch ein super Line-Up gemacht, auf jeden Fall überhaupt nichts, also Pop-Up, Oha-Musik, ne? Props und so, alles super gutes, gutes Line-Up gemacht, aber ähm, das hatte für mich, nur weil das halt in einem Park ist, <lacht> hat das nichts mit draußen Grün zu tun, weil alles halt äh, sehr betongig war. Ne, es war ja alles sehr steinig. Es war ungemütlich. Es war ungemütlich, genau, so kann man es ja. ganz, äh, äh, ganz gut sagen. Und die
3: Toilettensituation Und die Toilettensituation enorm. war
2: grässlich. Da warst du natürlich wieder im Grünen,
1: ne? wenn du halt raus musstest. <lacht> <lacht> draußen im das... grünen Pinkeln. Ja, genau, draußen im grünen Pinkeln. Wir hatten noch Konzerte auf der anderen Seite der Elbe. Du meinst, wo vorher das Cruise-In war, mit, mit, mit den Autos? Genau. Ja. Wie hieß das? Cruise-In, ne? Ah, es hieß am Anfang Cruise-In und dann hinter hieß es... Oh, Irgendwas. Hab ich Schon wieder vergessen. Äh, nee, ich war nicht da. Kriegen keine Wort. <lacht> Weil wir nicht da waren. Weil wir nicht da waren. Weil wir nicht da waren. Dann, glaube ich, halt äh, bestes Sicherheitskonzept?
2: Äh, Stadtpark. Auf jeden Fall. Fand ich. Ich fand, der Stadtpark hatte das ausgeklügelste ähm, Einbahnsystem. Weißt du, wie du laufen darfst, wie du nicht laufen darfst. Auch bei Merch stand diese Absperrung und ne, mit 1,50 und keine Ahnung was. Fand ich super. Habe ich bei keinem anderen so gesehen in der Man Größenordnung. Man durfte ja
3: auch nur grüpp grüppchenweise dann irgendwie das Gelände verlassen und sowas. Ja, genau. Fand ich nervig, aber hat schon Sinn ergeben. Ja, ja, das hat also,
1: total Sinn ergeben. Auf jeden Fall. Dürfen nicht mehr nominiert werden, weil nicht mehr Teil des Clubkombinats. Ich fand das Stalks vom Sicherheitskonzept her, was sie halt. Die sind noch Teil des Clubkombinats. Ach so. <lacht> Wir hoffen alle, dass sie es nicht mehr sind Und also, nicht mehr werden Ja, aber ich fand das Sicherheitskonzept in Dogs Also wie sie es mir erklärt haben und mhm. wie es aufgebaut gewesen ist Wo ich gesagt habe, das sieht am besten aus Und es macht für mich am meisten Sinn Wie sie es dann durchgeführt haben, ist dann auch nochmal so eine andere Sache Das wollte ich gerade sagen Konzert des Jahres 2020, Danke. 2021
3: Konzert des Jahres Ja, Für mich ganz klar Thies Uhlmann im Stadtpark War das gut? Das war so schön und gut
1: ja, Auf jeden Fall cool hier ist im Schönenjahrs Oh ja.
2: Eindeutig. Sorry, Cold Years war im Schrödingers das beste Konzert, was, was da war. Die Leute, also die Besucher an sich, die sich alle so wahnsinnig auf diese Band gefreut haben, die Band, die sich so wahnsinnig auf diesen einen, auf diesen, auf dieses eine Konzert in Deutschland gefreut und vorbereitet hat, mit extra Siebdruckpostern, mit extra Tassen und extra T-Shirts, weißt du, und einfach ihre ihr CD-Release so dermaßen gefeiert haben, besser ging's ja einfach gar nicht. Finde ich auch. Was gibt's denn noch? Konzert mit
1: den meisten Besuchern? Nee. Ja, das wäre dann Johannes Oerding im Stadtpark. 15 Mal. 15 Mal. 15.000 okay, genau. Leute. Johannes Oerding ja. bekommt noch einmal ja. den Club Award für die meisten, ja. für die meisten Besucher. Die ja. hat,
3: nee, wer hat die meisten Shows gespielt? Ja, genau. <lacht> ist,
1: meiste
2: Besucher und meiste Shows, beides an Johannes Oerding. Ist doch super. Das ist mega. Beste
1: Idee, die aus Corona entstanden ist. Da wären wir wieder bei unserem Podcast. Entschuldigung. Finde ich aber auch das Schröningers weil das Schrödingers ist ja so eine vergessene kleine Spielwiese gewesen ja. und hat sich dahin gemausert, dass es eigentlich eine total coole Kult Kulturstätte ist mit, mit Livemusik, mit einer Bühne, die halt irgendwie früher eingewachsen war, wo wohl keine Sau gewesen ist. Ja. Und jetzt hast du da halt einfach auch gerade ein zu Nicht-Corona-Zeiten halt einfach eine fette Location, wo du halt 700 Leute halt drin haben ja. kannst. Da hat sich halt einfach mal eine neue, eine neue Spielstätte entwickelt. Und oh, eine super schöne Spielstätte. Ich meine, wir wissen, wie es da im Sommer aussieht mit dem Bäumchen und so. Ähm, was ist mit Sankt Ginger? Beste die Idee, die aus Corona entstanden ist. Ich glaube, oh, ja, für, stimmt. für mich ist das, das Corona-Getränk schlechthin ist eigentlich des ja. letzten Jahres Sankt Ginger. Ja, haben das wir <lacht> Für alle Zuhörer und Sucherinnen: wir haben einen Laden, der heißt Hausverbot, der wird gemacht von Alban Kuku. Und der hat Ingwer-Schnaps abfüllen lassen und verkauft den ganzen Kram unter dem Namen Sankt Ginger. Und hat es eigentlich rausgebracht zur Corona-Zeit. Kurz mhm. davor, beziehungsweise ich, ich, ich glaube, er hat die Idee kurz davor ja. gehabt, wollte sie halt äh, an den Start bringen. Und erst zu Corona-Zeit konnte er sie rausbringen. Und wir haben so viel, so, so viel von diesem Sankt Ginger im Schrödingers getrunken. Und ich glaube, ich habe nichts mehr getrunken an alkoholischem Getränk, als dieses Hank Ginger generell den letzten Sommer.
3: Hashtag Werbung. Das ist wieder mein Part. Wo wir wieder ja, aber
1: da bin Sie. ich, bin ich halt, halt auch echt gespannt, wenn dieser Clip Award stattfindet, was da,
2: was da für Kategorien äh, gemacht werden und, und, und äh, rauskommen. Für was würdest du dir im Preis geben?
3: Ich mir, mhm. dass ich jeden Morgen aus dem Bett komme. <lacht> oh, ich weiß auch nicht, wo diese dummen Sprüche <lacht> Kann
2: ich aber unterschreiben.
1: Ich sage danke an Hauke. Danke.
3: Ich sage danke an euch.
1: Ich sage danke an Daniel. Danke an unsere 5000 monatliche Hörer. Und ähm, wir hören uns einfach nächste Woche. Und da haben wir einen ziemlich krassen Gast. Auf jeden Fall. Das ist, ich sage halt einfach nur, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Ja, wenn, sie alles in, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Das ist viel zu viel Information. Geh ich links? Geh ich
3: Darf ich mir noch einen Song wünschen? Oh, ja. natürlich darfst du den Song wünschen. Haben wir total vergessen. Wir haben auch das noch einen Song. Das ist der einzige Grund, warum ich gekommen bin. <lacht> Ich wünsche mir von, von Danger Dan eine gute Nachricht.
2: Den habe ich schon draufgenommen.
3: Halt dein Maul. Das
2: ist auch ein Song von Danger Dan.
3: <lacht> Vielleicht. Dann nehme ich Du kaputt, ich kaputt von Schräng Schräng und Lala. Und ähm, von Drangsal Urlaub von mir.
1: Ich wünsche mir von Weezer uh, Sane and So. Perfekt. Und so gleiten wir in die nächste Woche.
2: Tschüss. 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 Wenn sich alles in Kreisen bewegt.
0: Ja, Leute, krass, dass ihr immer noch da seid. Hier ist nochmal euer Tim Jax. Ähm, die beiden Jungs sind jetzt durch mit ihrem Programm, glaube ich. Und ähm, ich bin auch fertig mit meiner Linsensuppe, die war sehr lecker. Jetzt bleibt mir eigentlich auch nur noch übrig, euch eine gute Nacht zu wünschen. Äh, oder was auch immer bei euch jetzt für eine Tageszeit folgt. Ähm... Und was mich natürlich super interessieren würde, für mich war das ja alles super aufregend heute, weil erster Podcast überhaupt in meinem Leben und dann auch gleich noch der Podcast im Podcast, ähm, quasi eine Weltpremiere und ähm, ja, wenn ihr, sagt mir doch mal einfach, wie, wie ihr das jetzt fandet, das würde mich super interessieren einfach, sollt ihr es weitermachen oder habt hat euch das nur genervt, wie fandet ihr Hauke und Daniel, wie fandet ihr die Themen, wie fandet ihr mich? Ähm, ja, ich habe super Bock auf Feedback. Schreibt mir doch mal einfach irgendwie bei Insta oder bei Facey. Ähm, ich freue mich super, von euch zu hören. Und ähm, ja, wenn ihr noch, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann ist mir das eigentlich egal. Ich freue mich, wenn ihr, ähm, wenn ihr eine gute Zeit hattet. Ja, und ich gehe jetzt, gehe jetzt ins Bett. Für, ich weiß nicht, vielleicht hören wir uns mal wieder irgendwann. Vielleicht aber auch nicht. Ich sag mal, bis neulich.